0: Salut les rebelles intelligents, je suis actuellement à Istanbul et j'en profite pour vous faire une vidéo pour pousser un coup de gueule. Parce que je vois encore, encore et encore des entrepreneurs, des collègues qui vous disent que pour réussir, vous devez absolument brûler vos bateaux. Que vous devez faire en sorte d'avoir que deux choix possibles. Soit de réussir, soit de mourir la gueule ouverte dans la rue ou de vous retrouver à la soupe populaire. Donc ils vont vous dire des choses comme... Il faut que tu t'endettes à fond, il faut que tu prennes des prêts, que tu arrêtes ton job, que tu te mènes dans une situation où tu n'as que six mois ou un an pour réussir et que si tu n'y arrives pas, bah, tu auras une montagne de dettes, tu n'auras plus de boulot et que du coup voilà, c'est comme ça que tu vas te motiver à réussir. Laissez-moi vous dire, je ne suis absolument pas d'accord avec cette vision de l'entrepreneuriat. C'est vrai que pour une toute petite minorité de personnes, ça peut marcher, mais ce que ces gens ne vous disent pas, ce sont toutes les personnes qui ont essayé cette méthode, qui n'ont pas réussi et qui se retrouvent vraiment dans la merde. La méthode que je recommande, c'est celle de prendre des risques mesurés en utilisant la méthode du Lean Startup et c'est ce que j'ai fait dans toute ma vie. Même quand j'ai fait des choses qui peuvent paraître bah, être des opérations kamikazes. Par exemple, j'ai un bac moins 2, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans et on pourrait se dire, mais le gars vraiment, il est fou en tout cas, il était très courageux et clairement, il a brûlé ses bateaux derrière lui pour faire un truc aussi fou, aussi jeune. Mais pas du tout les amis, pas du tout. Il faut bien comprendre que quand j'ai fait ça, au contraire, j'ai pris des risques mesurés. J'avais prévu un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Qu'est-ce qui qu qu m'a donné la confiance pour créer ma boîte aussi jeune Avec un ami, on s'était rendu compte qu'on avait des compétences en informatique qui nous permettaient de régulièrement aider des gens sur des problèmes qui leur paraissaient insurmontables et que nous, on résolvait comme ça. Et là, plutôt que de nous dire « Ok, on arrête l'école, on prend des prêts et on lance notre boîte et puis euh, voilà, on fait en sorte que de toute façon soit on réussit, soit euh, bah, on se retrouve SDF », ah non, on s'est dit tout simplement « Ah !» Bonne idée, mais est-ce qu'elle est vraie ou pas Est-ce que vraiment on peut gagner de l'argent avec ça ou on est comme Don Quichotte en train de prendre des moulins à vent pour des géants Faisons une petite expérience simple qui ne va pas bouleverser notre vie pour voir si notre idée est bonne ou pas. Qu'est-ce qu'on a fait on a passé une petite annonce dans un journal d'annonces locale, une annonce qui nous a coûté 10 euros, donc voilà 5 euros chacun pour proposer nos services. C'était au black. À l'époque, il n'y avait pas d'auto-entreprise, mais aujourd'hui, on aurait créé une auto-entreprise. Bien sûr, ce n'était pas dans des conditions exactement semblables à ce que ferait une vraie entreprise, mais c'était sur le terrain, c'était proche de la réalité et ça permettait de, de voir concrètement si ce qu'on proposait intéressait les gens ou pas. Et Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? À peu près 800 euros de vente en un mois, alors qu'on n'avait pas de voiture, on devait se déplacer en bûche chez les gens, qu'on avait l'air d'adolescents boutonneux et qu'on avait l'école à côté. D'accord, donc 10 euros d'un côté, 800 euros de l'autre. Tout de suite, on a vu qu'effectivement c'était viable. On a vu qu'on on avait les compétences pour vraiment aider les gens, deux, qu'ils étaient prêts à nous payer et que trois, ils étaient contents du service et que quatre, voilà, c'était rentable. C'est ça, les amis, qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école aussi jeune. Jamais j'aurais fait ça si je n'avais pas eu cette expérience positive. Et c'est ça que je veux vous encourager à faire. Plutôt que de brûler vos bateaux, demandez-vous quelle est l'expérience simple que je peux faire qui me permet de tester mon idée sur le terrain ou en tout cas le plus proche possible du terrain sans que ça bouleverse ma vie et avec un minimum de dépenses en temps, en énergie et en argent. Une fois que vous aurez fait cette expérience, vous allez pouvoir vous appuyer sur les données pour décider si vous continuez ou pas c'est très proche de la méthode Lean Startup. Bon, quand j'ai fait ça, le livre Lean Startup n'était même pas sorti. Donc, j'ai fait du Lean Startup sans le savoir comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ça vous montre aussi l'efficacité de la méthode. Ça a été validé par des tas à tas d'entreprises dans la Silicon Valley, dans le modèle des startups. etc. Et c'est quelque chose qui vous permet de tenter de faire des choses qui ont de la gueule sans pour autant prendre des risques démesurés. J'ai fait exactement la même chose quand euh, j'en avais marre de mon entreprise et que je voulais me lancer sur le web. Plutôt que d'arrêter du jour au lendemain mon entreprise qui était ma seule source de revenus et de me dire « voilà, euh, avec euh, ce qui me reste comme argent, j'ai six mois pour réussir, je vais me mettre à fond, brûler mes bateaux et soit je réussis, soit je meurs ». Non, je me suis dit « ok, j'aimerais vraiment me lancer sur le web, quelle expérience simple je peux mettre en place maintenant » pour vérifier si effectivement je peux y arriver ou pas sans que ça bouleverse ma vie. Et je me suis j'ai décidé de, de créer un blog tout simplement. Mon premier blog d'ailleurs n'a pas marché. Donc, heureusement que je n'ai pas brûlé mes bateaux à ce moment-là puisque au bout de 6 mois, j'avais gagné 16,38 Donc, ce n'était pas, pas génial. Mon deuxième blog a commencé à fonctionner un peu, mais c'est le troisième que j'ai créé un an après le premier qui m'a permis de vraiment, véritablement rencontrer le succès. Et il a commencé à me faire gagner de l'argent de manière significative que deux ans après que j'ai créé le premier et un an après que je l'ai créé. Et une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, toujours pareil, je me suis dit, ok, mon rêve, c'est donc de vendre ma boîte et de commencer à voyager partout dans le monde en gérant mon entreprise sur le web. Super, mais qu'est-ce qui se passe si en fait, dans les faits, j'aime pas voyager que finalement c'est ce pas un truc qui me botte plus que ça. Et eh ben, j'ai fait une expérience. J'ai vendu un tiers de mon portefeuille client, les clients qui prenaient le plus de temps et qui n'étaient pas les plus rentables. Ah oui, juste avant, j'ai viré les clients les plus casse-pieds. Là, c'était pas du lune startup, mais c'était très jouissif. Je suis parti à l'autre bout du monde. La première fois que je sortais de l'Europe, je suis allé à Wallis et Futina et à Fidji pendant un mois. Et je vais faire aussi un lancement de produits de là-bas pour voir si c'est possible de gagner de l'argent en voyageant. Je me suis dit, ça va être un test, si euh, j'aime pas, n'aime eh ben au pire, je peux reprendre ma boîte. Oui, il y aura un tiers de, de portefeuille client en moins, mais j'aurai aussi mon business web à côté qui me permettra de dégager des revenus. J'adore ce voyage, je trouve ça fantastique et je reviens non seulement plus riche humainement et spirituellement et tout ce que vous voulez, mais en plus plus riche financièrement parce que j'ai fait un lancement de produit à Wallis avec une connexion pourrie qui m'a rapporté bien plus que ce que ce voyage m'a coûté. Et là je me dis OK Banco, je sais c'est effectivement ce que je veux faire, je vais me consacrer à mon business web, ça marche, j'adore voyager, génial donc je vends complètement mon premier business et je me consacre à ce business web. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez encore une fois, j'ai pas brûlé mes bateaux. J'ai fait des tests, des expériences concrètes sur le terrain qui m'ont validé en mon intuition. Et à partir de là, j'ai pris des décisions. À partir de là, j'ai pris des risques mesurés. Donc c'est vraiment l'approche que je vous encourage à avoir. Oui, pour certaines personnes, brûler ces navires, ça va fonctionner. Mais pour la très, très grande majorité, ça ne va pas marcher. Ça peut vraiment vous mettre dans une mer de noir. Après, il est vrai que pour certains projets, il n'est pas facile de faire une expérience dans votre vie sans, sans, sans la chambouler. A vous de trouver eh bien, ce que vous pouvez faire. Mais aujourd'hui, avec le web, il y a tellement de manières de se lancer sans que ça demande d'énormément de ressources. Imaginez tous les outils et tous les canaux de diffusion que vous avez à votre disposition par rapport à quelqu'un qui démarrait il y a 30 ans. Avec la même énergie qu'il vous fallait il y a 30 ans pour démarrer un business local, vous pouvez avoir aujourd'hui une véritable multinationale de chez vous. Aujourd'hui, j'ai des clients dans plus de 40 pays. C'est pas non plus une multinationale dans le sens d'une énorme boîte comme on l'entendait traditionnellement, mais c'est multinational dans le sens où j'ai des clients dans plusieurs pays et vous pouvez y arriver aussi. Et vous pouvez y arriver simplement en faisant des petites expériences sur le terrain comme je l'ai fait. Et donc, au-delà de ça, vous avez compris, vous devez aussi avoir un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F au cas où le plan A ne fonctionne pas. Et vous devez être capable de vous rendre compte que euh, si votre première approche ne marche pas, qu'il faut la changer. C'est ce qu'on appelle pivoter en langage startup, c'est-à-dire que vous allez changer votre angle d'approche, changer ce que vous promettez, changer ce que le produit va faire. etc., etc. Donc, mon plan B, par exemple, quand j'ai arrêté l'école pour créer ma boîte, c'était simplement bah voilà, plan B, je peux me trouver un boulot dans l'informatique puisque j'ai déjà les compétences. C'est clair, je le vois puisque les clients me paient et je pourrais dire voilà, j'ai créé ma boîte, j'ai dépanné autant de clients. Plancer, bah au pire je peux revenir à l'école, c'est pas c'est pas un problème. Ça m'aurait pas enthousiasmé, mais c'était toujours une possibilité, etc. etc. Euh, et euh, je vous ai déjà donné les autres plans que j'avais quand j'ai commencé à voyager partout. Assez si j'aimais ça. Donc retenez ça les rebelles intelligents. Risque mesuré, expérience simple, concrète sur le terrain pour valider vos idées. Et plan B, plan C, plan D, plan E, et éviter de brûler les navires derrière vous. Ah oui, et puis tirer parti de toutes les aides dont vous pouvez tirer. Moi, je recommande pas aux gens de quitter leur emploi comme ça tant qu'ils n'ont pas justement des données concrètes sur le terrain qui leur permettent de valider leur intuition. Si vous pouvez bénéficier d'aides d'État aussi, allez-y. Il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez